0: ¡Nadie podrá detenerme! ¡Dominaré a la humanidad! ¡Yo también soy un creador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja,
1: ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 es oficial.
0: Felicidades Ya se te estaba pasando el tren ¿Estás contenta? Feliz ¿Y eso que no te gustan los niños? Que no te truenes los dedos, Valeria ¿Vas a quedar chueca?
1: Lo que te está pasando es de lo más normal.
0: Cuando uno se convierte en mamá, siente que se está partiendo en dos. Y espera que al parto, literal. Sientes que se te parten los huesos.
1: ¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más. Qué gusto decirlo a este podcast cinéfago que originalmente era semanal y después quincenal. Y ahora, pues, cada que Dios nos permite, o Belcebú nos lo permite, o Pazuzú, o quien carambas alinee los planetas para que mi querido Rodrigo Vidal Tamayo y su servidor José Luis Ortega podamos coincidir. ¿Y es lo malo de ser gente ocupada, Rodrigo?
0: Sí, totalmente. Toda esa gente que, que saca sus podcasts en tiempo y forma, pues es porque seguramente a eso se dedica, ¿no? Y está muy bien, pero nosotros que es más una, un hobby, pues no nos da la vida para sacarlo. No nos da la vida,
1: Rodrigo. A veces sí y ganas hay eh, tiempo, no. Entonces, bueno, pues ni modo. Y en ocasiones eh, vale la pena reunirnos para platicar de cine... Y en específico de cine mexicano, que eso también es algo que nos ha gustado mucho, Rodrigo, desde los orígenes de cinefagia hace ya casi 20 años. De una vez vamos diciendo que el próximo año, 2023, estaremos cumpliendo dos décadas de revista cinefagia, Rodrigo. Eso verdaderamente es para, para echar este pues muchos fuegos artificiales en nuestro espacio cinéfago.
0: Sí, aunque, bueno, ya la gente que nos sigue ya nos ha comentado que la página está, pues, pues fuera de línea, está como trabada ahí. Sí, la verdad es que creo que ya es momento de decirlo. Tuvimos unas complicaciones digitales que no han podido ser resueltas y yo dudo que puedan ser, entonces no sabemos qué va a pasar, si la vamos a relanzar con otra dirección, si la vamos a recuperar tal como está, no lo sé. Pero bueno, eh, y eso también pues nos ha detenido un poco no Nuestra, nuestras... Eh, publicación de textos y ese tipo de cosas Pues también está un poco parada por lo mismo Pero bueno, aquí continuamos en el podcast ¿Y qué sucede el siguiente año que cumplimos 20 años de revistas en nefagia, Pues no lo sabemos No lo sabemos,
1: pero por lo menos Sí les podemos prometer en todo el 2023 Por lo menos un podcast y un texto <risa> No de menos en
0: todo el próximo <risa> año
1: <risa> Tampoco lo aseguras no, tampoco lo sé. <risa> bueno, esas son las mejores intenciones. Pero ya, dejemos de divagar, dejemos de divagar, porque después de tanto tiempo de no presentarnos por estos rumbos, estar eh, divagando nada más, porque sí, pues tampoco vale mucho la pena. De hecho, este programa surge a propósito de que hemos visto una película eh, fantástica de terror, un thriller muy interesante eh, llamado Huesera. Esta película. Ópera Prima de Michelle Garza Cervera, un debut muy importante, creo, ya lo iremos eh, platicando más a fondo. Es una coproducción entre México y Perú, más mexicana que peruana, hay que decirlo. Eh, Michelle Garza es una cineasta mexicana, ella es egresada del CCC, como ya lo dije, esta es su ópera prima. Y la película, eh, este segundo semestre del 2022, comenzó a hacer mucho ruido y la película se estrena justo en el mes de junio en el Festival de Tribeca y allí gana el premio a la mejor dirección eh, Nobel, a la, a la mejor eh, nueva directora o mejor nueva dirección, no necesariamente directora, director, sino a la mejor nueva dirección, dirección Nobel, y el premio Nora Ephron, ahí sí, para una cineasta a uh, mujer, lo cual comienza a poner en escena a esta película de una manera pues bastante vertiginosa. Después de que se exhibe en Tribeca, pasa por Neuchâtel en Suiza, por Bouchon en Corea, por Edimburgo, por el Fantasy Fest de Alemania de Germania, wey, de Alemania el Fantastic Fest de los Estados Unidos, el de Austin, y por supuesto llega a la meca del de cine fantástico mundial que es el Festival de sitches donde también resulta premiada, esta película ya lleva varios, varios premios eh, encima, y lo he hecho de una manera bastante interesante, de hecho... En Sitges logra ganar el premio Ciudadano Kane, el premio Citizen Kane, a la directora Revelación, y además gana el premio de Blood Window, de la sección Blood Window, a la mejor película. Finalmente se estrena en México, hay que decir que nosotros ya la pudimos ver, evidentemente, si no, no estaríamos aquí platicando de ella. La película tiene su, su premier mexicana en el Festival de Morelia, y luego ya se puede ver en el Festival Mórbido y se puede ver en el Festival Feratum. Entonces, obviamente, mi querido Rodrigo y yo ya la vimos y pensamos que era un muy buen pretexto eh, para platicar de ella en este regreso del podcast cinéfago, para bien y para mal. O sea, no, no hay que echar todas las campanas al vuelo, vamos a ir platicando de la película, es muy probable, y de una vez les advierto a los escuchas, que quizás sea necesario uno o dos micro spoilers, ni modo, ni modo, Si se quieren, si ya la vieron en alguno de estos festivales, si no les preocupa, adelante, y si no, Rodrigo, pues van a tener que esperar hasta el próximo año para verla en un estreno ya comercial, porque por el momento sigue su camino en festivales dentro y fuera del país, Rodrigo.
0: Sí, una película interesante, pero creo que decir que es interesante no significa necesariamente que sea buena, no ni no estoy diciendo que sea mala, <risa> simplemente eh, me parece que es una película necesaria, es una película que propone muchísimas cosas, pero, y ya voy a parecer discordallado, pues su principal tiene el, el, el problema que tiene todo el cine mexicano, no un guión que no termina de cuajar unas actuaciones que también no me parece que sean las idóneas. Y yo siempre he dicho que tenemos un gran déficit de dirección de actores en el cine mexicano y queda patente en una película como Huesera, porque la verdad es que la premisa me parece, como ya dije, es necesaria, es interesante y es una gran premisa. Además, eh, Estamos frente a una película de esto que se denomina folk horror, horror folclórico. Yo la pongo así porque, y, y dijiste que iba a haber spoilers, no, espero que esto no sea uno, pero pues tiene por ahí unas escenas con estas brujas del mercado de Sonora, bueno, del estilo de las brujas del mercado de Sonora, eh, metido en un contexto que intenta ser terrorífico. Yo no había visto, por lo menos antes, una película que manejara esta temática, una película de terror que manejaba esta temática, este tipo de, de brujería, que recordemos es una brujería muy particular, muy propia de, de, de la Ciudad de México, que pues recoge lo mismo influencias de la santería cubana que de eh, los brujos de Catemaco. Yo hasta donde sé, este tipo de brujería de las que vemos en el mercado de Sonora es muy, muy de la Ciudad de México. Entonces me pareció muy, muy interesante verlo retratar en una película de terror. Creo que el tema da para más, pero el resultado, a mi juicio, no acaba de cuajar. Es una película que se puede convertir en la gran revelación ahora que tengo un estreno comercial, porque es original, pero al mismo tiempo también tiene muchísimas influencias de otro tipo de cine. Ya lo platicaremos más adelante, pero lo, o puede ser un hitazo comercial pero también puede ser que pase sin pena ni gloria, ¿no? Ese es, ese es el problema de este tipo de películas que tienen una gran premisa, pero que ya el resultado no es tan, tan bueno como lo es la premisa, ¿no? Ya lo iremos platicando ahorita. Eh, creo que también es muy importante que es una película que retrata una cuestión netamente femenina, como es el embarazo. Eh, a lo mejor ahí... de. Desde mi punto de vista masculino, habrá cosas que no pueda comprender. Lo cierto es que cuando yo viví un, el embarazo de mi esposa, bueno, ella, ella sí me contó cómo se iba sintiendo, las cosas que sentía. Eh, estuvimos investigando mucho sobre los cambios de humor, los cambios hormonales. Todo eso se ve reflejado en la película, ¿no? Entonces, la verdad es que también eso me parece muy valioso. Cómo a partir de un embarazo, pues se genera toda esta historia que termina siendo de terror, aunque yo no sé si esa era la intención original, no hacer una película de terror con estas temáticas. Hay que recordar que mucho del cine mexicano que se siente artistoide, de repente llegan al terror por una mera coincidencia, no porque lo hubieran pensado, no porque fuera su intención. Eh, acaban ahí simplemente porque quieren tener escenas grotescas, es, escenas eh, incómodas. Eh, yo no sé si este sea el caso de, de Huesera, eh, que al final de cuentas se está anunciando como película de terror, se ha estrenado en México dentro de festivales dedicados a, este, a estas temáticas. Pero bueno, a final de cuentas, ya que el gran público pueda verla, pues ya es cuando la podremos valorar, ¿no? De entrada, eh, creo que es una película, entiendo por qué ha ganado premios fuera, obviamente es un Mexican Curious, entonces en el extranjero le va a ir muy bien. Pero uno como mexicano, pues sí tiene como ciertas... Eh, reticencias a lavarla por completo, porque a final de cuentas, pues, eh, mucho de las del desarrollo de los personajes, pues, pertenece a un segmento minoritario de, de los mexicanos. No, y me, me estoy refiriendo a los a los cans, Que a, a algo de eso existe en los personajes. Eh, y creo que ahí la crítica que se intenta hacer este segmento no, tampoco no es tan puntillosa como pudo haber sido. No, en general creo que el guión está un poquito flojo y ya lo iremos platicando ahorita más, más adelante.
1: Antes que cualquier otra cosa, Rodrigo, vamos a, y me voy a permitir leer, citar, así leer tal cual, la sinopsis de la película. Es decir, la sinopsis no es spoiler, es el, la sinopsis de la película oficial tal cual que pueden encontrar si se meten a googlear huesera película, les va a salir la sinopsis. Eh, para que podamos tener un poquito más de amplitud en, en el manejo del tema, Rodrigo, y cito cuenta la historia de Valeria, una mujer que lleva tiempo intentando tener un hijo de repente, la misma noche en la que por fin se confirma su embarazo, le visita una extraña presencia a partir de ese momento, la monstruosa criatura la persigue Manteniendo en peligro su embarazo, su pareja y la vida de su futuro bebé. Hasta ahí digamos que podemos ya saber que estamos ante una historia de maternidad. No es la primera película que habla de una maternidad eh, difícil, tormentosa, terrorífica, desde aquel gran clásico del bebé de Rosemary hasta donde gusten y manden, hay N cantidad de películas que han abordado el tema de la maternidad desde el punto de vista del cine de terror. Ahora, lo interesante de la película es, y, y bien lo dice Rodrigo, es una película completamente femenina en el punto de vista de la puesta en la situación del tema. Está escrito por la propia eh, Michelle Cervera, es este, está coescrita con Abia Castillo, son eh, autoras del guión. Existe un punto de vista, obviamente, de la directora Michelle Garza, hasta donde tengo entendido la dirección de la, peli de la fotografía también es de una mujer. Nur Rubio, entonces este hay como todo un punto de vista autoral que va hacia lo femenino. De entrada eso ya nos pone o nos predispone a una manera de ver este este fenómeno de la maternidad, obviamente contado no por un director hombre, sino por una mujer, lo cual le da una pertinencia que no habíamos visto tanto, eso sí, en el cine de terror, es decir, hemos visto películas de embarazos, de maternidades, de mujeres contadas por hombres, ¿no? Y creo que eso definitivamente bien lo dice Rodrigo, pues jamás vamos a alcanzar a dimensionar, ¿no? Cuál es ese terror que en algún momento una mujer puede sentir al Ver cómo su cuerpo está cambiando y cómo hay una vida dentro de ella, etcétera, etcétera. De ahí que esta película sí sea un ejercicio donde se incorpora el folk horror, completamente de acuerdo, hacia el último tercio de la película. Pero también es una película de body horror, porque vemos también cómo este cuerpo se va transmutando en algo que la portadora de este embarazo, de esta nueva criatura, no entiende, no alcanza a entender y en algún momento, obviamente, la trastorna, ¿no? Y ese es el body horror. Cuando una sintomatología física, sea cual fuere, comienza a golpear la mente. Ahí es cuando se convierte en este body horror, en este terror corporal. Y aquí Michelle Cervera logra plasmarlo desde el otro lado del espectro cuando por lo regular se nos ha dicho, se nos, se nos ha inculcado a hombres y mujeres de este enorme regalo, de esta bendición, de esta belleza, de, este, de esta ensoñación que es el embarazo y la espera de una nueva vida al interior de una familia. Hay que decirlo aquí, una pareja convencional, este papá, mamá, creo que sí es un ejercicio de folk, de body, pero sí visto desde un punto de vista femenino que eso le da una visión mucho más propositiva de lo que podía haber tenido narrada por un hombre, Rodrigo.
0: Sí, por eso quise mencionar con eso, iniciar mi comentario con esos dos puntos, la parte del folk horror, que insisto, eh, el, siempre que hablamos de folk horror pensamos en entornos rurales, pensamos en estas leyendas que habitan eh, estos lugares alejados de la civilización, y aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo se pueden de desarrollar en un entorno urbano, eh, insisto, esa parte de... Ese último tercio de la película donde ya vemos a las brujas, que en realidad desde, casi desde el inicio ya plantean esta cuestión de la, de la brujería, pero no le dan tanto peso sino hasta la parte final, eh, que, que aparte visualmente le quedó muy bien a la directora, no ahí sí no, no le pongo ningún pero, eh, y el otro punto que mencionaba es esta cuestión de que es una película femenina, yo insisto, yo la vi en compañía de mi esposa, eh, ella la, la sufrió conmigo porque, y digo que la sufrió no porque no le haya gustado, sino porque le hizo recordar muchas cuestiones del embarazo, eh, sobre todo estos cambios hormonales que provocan cambios de estado de ánimo que pues, pueden ir de la euforia a la depresión. Eh, de repente también estas cuestiones que dices de, de la transformación del cuerpo, porque al final de cuentas eso es el embarazo, una transformación del cuerpo y nosotros como hombres no lo podemos concebir eh, y, no, y no lo podemos tampoco, le podemos dar su justa medida, pero hay que pensar que en un embarazo los órganos internos de la mujer se reacomodan, de entrada se mueven para, para que pueda caber ahí un, 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 una, una persona, ¿no? Eh, aunado a estos cambios físicos están los cambios hormonales, obviamente en muchos casos existe aumento de peso, por una parte está el aumento del peso normal porque está creciendo algo dentro de ti y ese algo tiene peso pero también está el, el aumento de peso por la ingesta de alimentos que en muchos casos eh, pues, se, se aumenta, ¿no? Debido a, a, a precisamente a las necesidades propias de la fisiología del embarazo. Y eso también trae cambios de estado de ánimo en las, en las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y si todo eso se ve reflejado. Eh, obviamente hay casos también eh, muy esporádicos, muy raros, que estos cambios hormonales pueden generar eh, psicosis incluso en las embarazadas, ¿no? Eh, yo no recuerdo una película, bueno, una película que lo trate de manera directa, porque de manera metafórica, pues hay muchas, ¿no? Al ver la película a mí me recordó mucho a Baby Blood. Eh, que también es una película de una mujer embarazada con un ente pose que, está, que, que está poseída por un ente que la hace ahí alimentarse de sangre. Eh, como bien dijiste el bebé de Rosemary, ¿no? Que también de una u otra manera toda esta cuestión del satanismo en el bebé de Rosemary, pues son metáforas de lo que le pasa a la mujer embarazada. Entonces, desde ese punto de vista es interesante. Sin embargo, ya en la narración de la película, creo que eh, a menos que uno lo identifique porque sepa que existen ese tipo de cosas, la película no es tan directa en ese aspecto y, y, y como decía yo, la, la dirección de los actores no es tan buena, El, la actuación de Valeria, no sé, este a, a mí la verdad no me satisfizo porque nunca me, me hizo adentrarme a la cuestión de su embarazo, no eh, te la pintan como una irresponsable, como alguien que no está capacitado para, para ser madre, que, que es parte del discurso, pero de repente uno dice pues sí, esta, esta persona no, no, no debería ser mamá, ¿no? Cuando ese es uno de los comentarios que tiene la cinta, como por una parte tienes la presión familiar de cuándo vas a ser mamá, cuándo se, se te está pasando el reloj, pero por otro lado ya que estás embarazada, ay, ¿para qué te embarazas? Eh, eh, no debiste haberlo hecho, vas a ser una pésima madre, que todo eso influye en la psique de la embarazada, entonces hay un comentario social ahí, eh, muy interesante, muy padre, pero que no termina de cuajar, porque al final de cuentas los sucesos se van dando eh, uno tras otro, de repente uno como que siente que no hay conexión, el, el personaje del esposo, pues, pues mucho peso no tiene realmente, eh, no, no, no sirve como precisamente para cambiar el punto de perspectiva de esta problemática que sufre el personaje principal, yo creo que ese debería hacer su función y no la cumple por ahí aparece este personaje de la tía que es la que la lleva con las brujas y, y, y cosas así es la que mete el pensamiento mágico porque la primera escena es eh, Valeria subiendo ahí un cerro para ver una este, estatua monumental de la Virgen que está ahí por el santuario de Chalma eh, y la tía es la que la lleva le da una bendición en el vientre para que se pueda embarazar es decir, es el elemento mágico ¿no? de pensamiento mágico en la cinta pero realmente es un personaje que si lo quitas pues no cambias la historia porque Valera podría haber accedido a las brujas por, por su propio pie, no porque la llevara la tía eh, con lo de la tía hay otro comentario ¿no? Eh, esta cuestión de que es eh, eh, lesbiana y obviamente, pues al parecer lo tiene oculto a, a, a su familia, pero también no tiene mayor consecuencia esto. Si es lesbiana o no, es intrascendente para la historia que nos están contando. Entonces de repente son detallitos que uno dice, pues está padre, pero me hubiera gustado que eso hubiera funcionado dentro de la historia y no nada más que lo dejaran ahí como como meras anécdotas. ¿no? A, a, voy a dejarle aquí, ya que mencioné las partes como sociales, para después meternos ya a la parte del terror, que es lo que nos interesa, ¿no? a final de cuentas, no sé sí, tú, José Luis, ¿cómo viste eh, eh, esto, este tipo de comentarios? Si, si en tu caso si sentiste que funcionaban, o, o si en, como yo, pues, pues son comentarios de vamos a meterle todo lo que podamos de comentario social y a ver si al final funciona o no. Fíjate que el, el comentario social me parece que está ahí dibujado
1: de una manera este, anecdótica, un poco como el telón de fondo, Creo que realmente no hay una búsqueda por, una me, por un mensaje social, eh, salvo la parte, y a lo mejor ya estamos metiéndonos demasiado en, en spoilerear, pero bueno, la, la pareja de eh, Raúl y Valeria son una pareja clase mediera, ¿no? Eh, clase media... Hay un momento en que obviamente eh, se recurre a la familia de ella, de, de Valeria, y vemos que ella viene de un estrato social más bajo, la vemos en Barrio, en barrio Bajo, en Arrabal, su casa, eh, su familia, la manera en que está estructurada la casa familiar ¿no? que vive la mamá, el papá, la hermana dejada, este, los hijos, o sea, como, y hay que decirlo, como muchas de las familias de la clase eh, más baja mexicana, ¿no? que Estas familias muegan, ¿no? No tanto por convicción, sino por necesidad. Y hay un diálogo entre que Valeria le champa en la cara a su hermana, ¿no? Quien menos debía de juzgarme eres tú, pinche eh, arrimada, ¿no? Prácticamente. Eh, en, mientras que justo el personaje de, de Raúl, el marido, a él sí lo vemos por su manera de ser, de actuar, no sabemos a qué se dedica, pero sabemos que es como músico, como productor de música, como algo. Su mamá, que aparece en dos, tres escenas. Intuimos que ellas, eh, bueno, pues que su familia de, de Raúl, él mismo, pertenecen a otra clase social. Por ahí entendemos que, que quizás hubo por ahí un, un choque social, como que la la propia eh, eh, suegra no no macha con la forma de ser de Valeria, etcétera, ¿no? Entonces ahí está como ese choque de clases, eh, apenas como una pincelada, coincido, no le aporta nada, si el personaje del marido Raúl fuera de la clase alta, fuera de la clase media alta o fuera igualmente a Ravalera, igual que a Valeria, que la familia de Valeria, eh, que ese es lo que más dibujado está, la clase a la que pertenece Valeria, tampoco hubiera afectado a la película, no le quita ni le aporta nada eh, la condición de, de Alfonso, bueno, de Raúl, pues el actor Alfonso Dosal. En ese sentido me parece que, que no, no, no genera nada. Yo lo que sí me, me, me quedo mucho de la película es no el comentario social, sino el comentario individual sobre esta mujer, Valeria, y sobre el discurso que me parece es lo que busca realmente eh, Michelle, la directora Michelle Garza, es identificar toda esta carga heteronormada, patriarcal, sobre la mujer mexicana y, y quizás sobre la mujer latinoamericana. ¿Por qué? Porque ella es esta mujer que de alguna forma ella asume el rol social familiar de género que debe de cumplir, que debe de cumplir. Le guste o no le guste, esté o no esté de acuerdo. Ese es el rol que se le ha impuesto, ¿no? Hay dos figuras masculinas, que es su papá y su esposo. Pero el papá y el esposo son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Quien realmente mueve la película y mueve a la familia y mueve esa familia de Valeria... Es el matriarcado, que es como realmente opera la familia mexicana, ¿no? Porque el hombre es el, 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 el que da la manutención, el que se pretende dar la seguridad, el que se socialmente tiene la última palabra, la decisión final, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera... Valeria está sometida a ese deber ser ¿no? al inicio de la película vemos que está feliz porque están y de hecho el inicio de la película es eso ¿no? una relación controlada en busca del embarazo ¿no? y cuando se da este embarazo ya lo dijimos viene en la sinopsis no estamos spoilereando nada cuando se logra este embarazo, pareciera ser que Valeria es feliz y ha logrado esa meta. Esa meta inculcada por la familia, por la sociedad, por la norma de ser mamá. Pero en realidad nunca sabemos si al principio ella quería o no quería. Con el transcurso de la película nos vamos a descubrir quién es Valeria. ¿Quién fue Valeria en su... Es una chica joven, treintañera. El personaje que vemos de Valeria es treintañero. Pero la vamos a ver como al inicio de sus 20, como más joven, en, una, en unos flashbacks. Y vamos a descubrir quién es la verdadera Valeria, qué quiere la verdadera Valeria... Uh -huh. Y cómo ha tenido que renunciar a esa esencia de Valeria para cumplir un rol impuesto. Y creo que ese es el verdadero sentido de Huesera y que ya entraremos en la parte terrorífica, como bien dices, pero más que un comentario social de lucha de clases o de, o de clanes o de lo que fuera, me parece que va más justo... A ir diseccionando esta parte del rol social heteropatriarcadamente impuesto a la mujer. Y ahí es donde gana la película, ahí es donde de verdad está generando. En los pocos, hay que decir que el, los públicos de festivales pues somos públicos minoritarios, ¿no? En realidad no hay un público mayoritario ahorita que haya visto Huesera, ¿no? Pero creo que este, esto es lo que está generando justamente es esta buena recepción que está teniendo Huesera, ¿no? como atreverse de una manera frontal y directa a poner este personaje femenino enfrentado a una serie de demonios que han sido
0: históricamente
1: impuestos, Rodrigo.
0: Sí, por eso te decía que estos comentarios son menos adornos, eh, creo que lo, lo, lo señalas muy bien, ¿no? Toda la cuestión de la lucha de clases, todo eso. Está bien, pues no, no, no es queja. Al final de cuentas, toda buena película de terror debe tener un comentario social, ya sea velado o directo. Yo simplemente lo que digo es, pues sí, o sea, se ve que metieron todo al saco y a ver qué sale, ¿no? En lugar de haberse centrado en uno o dos. Eh, y bueno, todo esto que menciona sí, efectivamente, o sea, la película va sobre esta búsqueda o más bien estas dudas que tiene Valeria acerca de su identidad eh, y ya entrando en materia creo que de ahí viene esta cuestión de esta figura monstruosa que se le aparece como una un, un, no sé si un fantasma un demonio sin rostro no es decir Valeria no sabe quién es no sabe si es la adolescente adulta joven que nos ponen en los flashbacks eh, que también es lesbiana que quería tenía otros planes se iba a fugar con su novia después no lo logra eh, o es esta ama de casa, bueno, no es ama de casa porque sí trabaja, pero o es esta mujer eh, heteronormada que tiene que cumplir el rol de, de, la ma, de ser madre. Eh, digo, son. Y, y está, está padre esa idea, ¿no? Que este, toda esta falta de identidad, todas estas dudas que tiene acerca de su identidad sean representadas en forma de esta criatura sin rostro. Y creo que hay gran problema, simplemente es que visualmente, pues esta criatura a mí me recordó el cine oriental de fantasmas. Eh, la verdad es que la influencia es notoria entonces cuando uno ve la criatura que son escenas muy bien logradas la verdad son escenas de miedo y eh, con unos efectos especiales muy muy bien logrados pero al final de cuentas pues uno la ve y dice ya eso ya lo vi o sea no me estás presentando nada nuevo al menos desde el punto de vista del terror ¿no? entonces sí es interesante la la idea pero ya la puesta en escena pues no es nada original que es otro problema que vi por ejemplo en una de las escenas climáticas de la película, hacia el final, después de que recibe el ritual de las brujas, ella entra como en un trance en el que visita, pues no diré que otra dimensión, pero entra a un. a una dimensión donde se supone que va a exorcizar precisamente estos problemas que tiene, y aparece en un bosque seco, nublado, que la verdad a mí me recordó a los entornos europeos de cuentos de hadas, ¿no? En invierno, donde efectivamente los bosques están así, son puros troncos secos y hojas, y dices, bueno, ¿dónde está el entorno mexicano? Si la película se está desarrollando en México. En México no tenemos ese tipo de bosques, o al menos no son tan, eh, si existen, no, 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 no es que esté dentro de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Los bosques mexicanos son muy diferentes y también pueden ser tétricos, entonces de repente ahí como que ya a la hora de quererle eh, meter toda esta imaginería terrorífica, pues sí bebió influencias muy marcadas de cine europeo, de cine japonés, eh, y creo que eso, eh, por lo menos a mí, hizo que la película no la disfrutara yo tanto, porque por lo que ya mencioné, no, son cosas que pues, las ves en pantalla y dices, sí, eso ya lo vi antes. ¿Dónde está la, la puesta en escena original? Sobre todo si tienes una propuesta netamente original, pues también tu eh, tu estética debe serlo, ¿no? Y creo que ahí es donde le falta. Pero bueno, volviendo al tema de esta cuestión del monstruo, que también ahí es donde mencionabas, ¿no? Que había algo de, de body horror por esa transformación que se da en el cuerpo. Eh, pues sí, tenemos una criatura que, cuyas escenas, la verdad, creo que sí van a ser las delicias de los fanáticos. Y ahí es donde digo que a lo mejor la película podrá convertirse en un éxito, porque realmente son, realmente son escenas muy bien logradas, escenas que sí dan miedo, no es el típico. sí Sí hay estos sustos de... Este el, el famoso jumpscare sí existe, pero también sí va generando una atmósfera cuando presenta, sobre todo esta última parte, cuando va con las brujas, toda esa, esa parte la verdad es que sí me gustó muchísimo a excepción de este detallito del bosque pero de ahí en fuera eh, creo que ahí es donde la película va a, va a encontrar a su público y donde se podrá convertir en una, en una auténtica joya de culto aquí sí tengo que mencionarlo, no ya, ya que hemos mencionado esta cuestión del, del comentario social que debe formar parte integral de la historia y no ser un mero adorno. Podríamos, por ejemplo, compararla con una película como Vuelven, de Isa López, que también tiene un comentario social muy marcado, pero ahí es parte integral de la narrativa. Le quitas ese comentario social y la película no, o sea, no existe, cosa que acá no ocurre. Acá le puedes quitar lo de la lucha de clases, le puedes quitar la cuestión este, heteropatriarcal y puedes contar la historia de una mujer embarazada que está sufriendo ahí un, unas broncas con su identidad, ¿no? Eh, entonces creo que con esta comparación puede quedar claro a qué me refiero, con que la película no termina por, por sentirse sólida. ¿no? Sí, tenemos una, eh, como, como siempre he dicho, ¿no? Tenemos una magnífica intención de hacer una película de corte terrorífico, de corte fantástico, pero recordemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.
1: Definitivo, eso sí. Eh, mira, has traído a colación un, una gran película de terror, como lo es Vuelven, de Isa López. Eh, extraordinaria película, qué, qué, qué bueno que la menciones, eh, sobre todo en el sentido de que está también dirigida por una mujer desde un punto de vista también muy femenino Estás, y efectivamente va sobre otro tipo de terrores, hay infantes pero bueno, es otra, es otra la situación que ahí se, se deja ver eh, esta película, eh, bueno, y vuelven hay que decirlo que a pesar de que tiene un muy eh, amplio número de detractores. De no sé por qué. Eh, la película ya es un clásico contemporáneo del terror mexicano. Definitivamente siempre que hay una lista. Y listas serias. Incluso listas internacionales de lo mejor del terror iberoamericano de los últimos tiempos. Aparece, vuelven. Aparece, vuelven. Porque es una película extraordinaria. Lástima. Hasta ahorita es de Isa López no ha vuelto de manera formal y definitiva al terror, está haciendo está trabajando hay que ver qué más nos presenta después a lo mejor sí tiene una buena vena terrorífica como realizador, realizadora ¿no? cerramos el comentario devuelven, yo creo desde mi muy particular punto de vista que Huesera se va a convertir en un referente del cine de terror mexicano, de este eh, bueno, de la historia del cine de terror mexicano y definitivamente de este nuevo siglo, ¿no? Eh, hemos tenido desde el 2015 más o menos, desde el 2010, ¿no? Pero digamos que desde el 2015 para acá hemos tenido un boom de cine de terror mexicano de todo tipo de colores y sabores, directoras y directores, y eh, pocas, realmente pocas, yo me atrevería a contar eh, 10 películas que verdaderamente se van a convertir en, en, en clásicos del terror mexicano del nuevo siglo. Y eso, eh, bueno, pues también por probabilidad y estadística, pues si tienes eh, 100 películas de terror, pues 10 tienen que ser buenas, ¿no? Definitivamente. Eso no, ojalá y fuera la ecuación fuera al revés, pero no es el caso. Creo que la película esta película huesera va a ganar con el paso del tiempo, porque además es una película eh, sumamente pertinente, es una película también que disfruta, y en este momento disfruta de un contexto, de una situación coyuntural, que es el discurso de reivindicación de, eh, de derechos ganados, de eh, un avance tanto en lo legal, también en lo legislativo, como en el cambio de pensamiento acerca del lugar correcto del género femenino en nuestro país y más allá de nuestro país. Por supuesto que la lucha es constante y debe de ser diaria y deben de existir todavía muchos más movimientos que le den a la mujer un papel históricamente negado, ¿no? Eh, y creo que, es, creo que estos discursos, estas eh, corrientes de pensamiento de este último, de lo que va de la, de, de, del nuevo siglo, quizás también un poco en consonancia del, de, de la estructura del nuevo cine de terror mexicano, eh, le ayuda a esta película. Este discurso de la, a, del autodescubrimiento de Valeria eh, llega en un momento idóneo también, ¿no? Si fuera una película que hubiera surgido en el cine, un, un guión, pues, una historia que hubiera surgido en el cine mexicano de los años de terror de los años 80, pues quizás no hubiera pasado nada. Si hubiera sucedido todavía a inicios de los 2000 en la era pre-MeToo, para bien o para mal, el MeToo también ha cambiado una forma de pensamiento anquilosada, tampoco hubiera sucedido nada, ¿no? Como no sucedió con aquel gran clásico del cine de terror mexicano, que es Hasta el viento tiene miedo, donde es una historia absolutamente lésbica y donde jamás se vio de esa manera. Y en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, no se vio como una película con un discurso lésbico. Y solamente en los últimos años, en los últimos momentos, en la última década, se ha venido releyendo la película de esa manera, uh -huh. a la luz, por supuesto, de distintas corrientes de pensamiento y de reapropiación también de género. Y esta película nace en el momento en que tenía que nacer, valga la expresión de que estamos hablando de una película de maternidades, eh, y lo digo con todo respeto para Michelle Garza, está pariendo esta película en el mejor de los momentos en la coyuntura que debía de nacer y creo que cuando esta película llegue a las carteleras si el, si el boca a boca permite que un buen número de público femenino vaya a verla porque sabemos que el cine de terror el el... el el nicho del cine de terror es el público masculino. Ahí sí hay estadísticas, y sí hay estudios, sí, etcétera, etcétera. Si esta película, por el boca a boca o por como Diablo suceda, logra tener gancho en el público femenino, el público femenino va a llevar esta película de verdad muy alto. Muy alto y me parece que lo va a hacer de una manera muy justa. Verdaderamente justa. Eso en cuanto a toda la parte, llamémosle de pensamiento de la película y de cómo ver y pensar esta película de Huesera. Técnicamente la película no tiene tache y eso ya lo hemos platicado, Rodrigo. Directoras, directores son egresados de escuela, saben cómo montar una secuencia, saben dónde poner una luz, saben cómo tirar una cámara, saben qué lente usar, saben qué filtro poner. Es decir, ahí tendrías que ser o, o autodidacta o ser el peor estudiante de la escuela de cine para que te salga mal no ahí sí, ahí sí no hay de otra no ¿es mérito? claro que es un mérito obviamente lo es porque entrega una película con una muy buena factura no eh, yo tengo un, un, una una crítica y un este eh, de verdad ahí sí un regaño no solamente para Michelle directora sino para toda la gente de la producción, toda, absolutamente toda la gente de la producción de la película que tiene un error garrafal esta película y está en los créditos, Rodrigo, no sé si, si lo pudiste ver. Hay una secuencia, hay una, hay una escena, hay un momento de la película donde se ve en una televisión la llorona, la versión sesentera de la llorona uh -huh, con María Elena Marqués una extraordinaria película, extraordinaria actriz, y obviamente esa escena está incluida en la película con un motivo. Ya sabemos cuál es el resorte de la Llorona, cuál es la misión de la Llorona, la relación de maternidad, infancia, muerte que existe en la Llorona, leyenda y películas. Entonces, es perfectamente atinado incluir esa escena en esta película. Pero en los créditos finales ponen Ricardo Cardona como director de la película. La Llorona, 1961, eh, Ricardo Cardona. Es René Cardona, por el amor de Dios. Y eso a mí que doy alabanza, ¿cómo dicen, este, alabanza en boca propia es vituperio. Pero Rodrigo, su servidor, Marco también, este, eh, parte fundamental de Cinefagia, etcétera, pues nos hemos dedicado a estudiar el cine de terror mexicano, hemos creado bibliografía de cine mexicano, eh, su servidor da, da un curso de historia de cine de terror mexicano y ver ese descuido, esa falta de. de, de con una de las películas más eh, sobresalientes de los años 60 de cine terror mexicano que utilizan para la película, que incorporan al, al, al discurso de la película y no poner bien, no citar bien, no escribir correctamente el nombre del director de la película me parece una mancha de verdad horrorosa maragüesera estoy hablando de los créditos no tiene nada que ver con con lo que vemos de la ficción eh, a lo mejor yo estoy mamando demasiado pero de verdad que que mi 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 formación como crítico investigador historiador y la gente que me conoce lo sabe me me, me encanija no ese descuido tan garrafal porque imagínate que estamos ahorita en el 2022 y en el 2005, ¿cuántos años tiene la película? Tiene medio siglo ya esa película. Imagínate que en el 2072, Huesera es uno de los grandes clásicos de la historia del cine de terror mexicano. La citan en un libro o la ponen eh, 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 en una película, un extracto, y ponen Huesera 2022, eh, Marinela Garza Cervera. ¿no? Y le cambian el nombre a la directora, y de los 150 personas de la producción, nadie se da cuenta que no se llamaba Marinela, se llamaba Michelle. Ay, no importa, es una pinche película viejita que nadie conoce. Entonces, ese descuido, de verdad, eh, a mí sí me, me fastidió el visionado de la película, ¿no? Porque, aparte, yo soy todavía de los geeks que, que leen todos los créditos, ¿no? <risa> Entonces este, puedo ver a quién le agradecen y que aparecen muchas personas que estimamos de la escena del terror mexicano en los créditos, etcétera, etcétera. Y de repente ver ese Ricardo Cardona y después de quién es, ¿no? Pues Don René, además, es el origen de René Cardona, René Cardona Jr., René Cardona III y de toda una dinastía del cine de terror mexicano. Entonces me cabrona doble, pero ya, me callo, Rodrigo.
0: Mira, te doy la razón. Sí, la película se va a convertir en un referente. Sí, aunque yo matizaría, yo creo que se va a convertir en un referente fuera de México. Aquí en México no creo que le vaya tan bien por las razones que dijiste, precisamente porque el público aficionado al terror es más masculino. Entonces van a desdeñar esta película, pero creo que fuera de México sí sí la vamos a ver engalanando varias listas de lo mejor del cine mexicano de terror en los, en los años por venir. Eh... eh y como dije al inicio, no es más por una cuestión de Mexican Curious que por la calidad propia de la cinta. Porque sí representa una parte del pensamiento mexicano que pocas veces vemos en el cine. Entonces, eso en el extranjero va a gustar. El problema es que uno como mexicano, y yo ya lo dije, sí, está muy padre la parte de la brujería, pero todo el contexto social que se nos presenta, que si bien existe, es real, yo siento que no es algo positivo para la narración. Entonces, eh, ya lo veremos, ya lo veremos. Yo, por eso yo decía al inicio que teníamos, estábamos frente a una de las películas más interesantes porque o se puede convertir en un éxito o puede pasar al olvido. Y también hay que recordar que pues es de este tipo de películas de terror que tan en, tan en boga están ahorita, de esto que se llama eh, high horror o, o, o horror de arte que ahorita los gringos les están encantando, ¿no? Todas estas producciones de La Casa 24, cosas así. Esta película queda perfecta para ese tipo de, de aficionados al cine de terror, ¿no? Eh, películas como Midsommar, como Hereditary, bueno, Hereditary no, no es tanto. Yo no la metería en ese saco, pero este, It Follows, eh, todo este tipo de cine supuestamente artístico que está dándole una bocanada de aire fresco al terror que simplemente se están regurgitando ideas que ya habíamos visto previamente, simplemente ahora la están poniendo en un entorno, pues sí, más mamador, y hay que decirlo con todas sus palabras, esta película entra perfecto. Entonces sí, sí creo que fuera de México sí se va a convertir en un referente aquí, yo lo dudaría, pero de, salvo eso, salvo, salvo ese pequeño matiz, estoy de acuerdo contigo, este, José Luis, se va a convertir en un referente la película.
1: Y lo apoyo, apoyo tu comentario porque eh, vuelvo recientemente al cine mexicano, Vuelven, es un referente del terror mexicano fuera de México. En México sí. realmente la película este, le gusta a los que nos dedicamos a esto, no y a los que conocemos y somos fanáticos del terror, pero no es un referente del cine mexicano contemporáneo, y es un referente del cine de terror mexicano fuera de México. Y sí, 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 creo que, eh, lament lamento decir que tienes la razón, Rodrigo, eh, no porque sea personal en contra tuya, sino porque es en contra de nuestro mismo público yo de verdad veo muchos comentarios, digo ahorita estamos platicando de la película y estamos desmenuzándola eh, ahora sí que con conciencia, con conocimiento de causa, pero el hate por el hate también está muy cañón en, 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 en nuestro país entre cierta camarilla ya no digamos de críticos de cine, sino de, de grupos, no de cinéfilos, y lo digo entrecomillado, eh, y una serie de, de hashtags y de trenes que se van creando acerca de, de, de distintos líderes de opinión, y lo vuelvo a decir entrecomillado, que ahora hablan de cine sin mayor eh, tonizón, lamentablemente hay una ola de hate muy fuerte cuando se habla de cine mexicano, de figuras, de, de películas, de estilos, de actores, actrices, ¿no? Entonces creo que por allí eh, seguimos siendo nuestros propios enemigos, ¿no? A veces de una manera bastante injusta, ¿no? Eh, y yo creo Quisiera creer y ojalá que Huesera se convierta en un referente también en México. ¿No? Por lo que representa como discurso independientemente del cine de terror. Por el discurso que está manejando, por la forma en que lo está poniendo eh, tan claramente. También, por supuesto, como cine de terror, que ya no lo comenté, pero la, el terror, las escenas de terror están bastante dosificadas. Sí, tiene sus eh, jumpscares, sí te sacan un buen sustituto. El diseño del, de este ente, de esta entidad que se hace presente, me gusta porque es sencilla, es, 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 es muy sencilla, ¿no? no necesitas pavientos. Las presentaciones que tienen pantalla están dosificadas y están dosificadas de muy buena manera, ¿no? Supongo que también es parte de recursos, ¿no? Entre más efectos especiales uses más cara te sale la película. Entonces aquí me parece que están bien dosificadas, que están metidas de muy buena manera. Me gusta cómo la presencia de la amenaza, más que a cuadro con este ente, se juega con la cámara, con la posición de la cámara, con el movimiento, siempre alrededor de frente o alrededor de Valeria. Es decir, hay una amenaza sobre ella que se está sirviendo pero lo, lo, lo monta a partir del punto de vista de la cámara. Entonces eso obviamente crea una atmósfera, crea tensión y abarata costos, ¿no? También hay que decirlo, eso, eso me gusta. Y creo que la mayor parte del presupuesto de la película se va en el último tercio en crear este escena este boscosa que no vamos a detallar, ya lo dijiste, me quedo con eso. Esta escena boscosa, que es una de las escenas cumbre de la película, que está muy bien lograda, que concuerdo, puede resultar un poco disonante de lo que venimos viendo de este ambiente urbanita clase mediero bajo. Este es, es un tanto disonante. Ok, entiendo que estamos entrando a la mente o al onírico o a otra dimensión o al viaje a la ayahuasca, no sé, este, etcétera, pero sí resulta un, un tanto disonante de lo que venimos viendo, incluso en el contexto de estas tres este, eh, brujas, de esta tríada de brujas, que sean tres no es casualidad, obviamente lean la historia de la brujería, lean sobre brujas, entonces tampoco es gratuito, no pero sí está manejado en un ambiente pues, del mercado de Sonora, y de repente esta incorporación onírica, hoy oh, sí resulta un tantito un tantito desajustada, pero la concluyen bien, creo que me parece que está bien concluida, y la película, obviamente no vamos a spoilerear finales, ni mucho menos, ni escenas climáticas, ni dramáticas, pero la película me parece que cierra de una manera bien valiente, bien valiente y el final de la película, sí, yo, José Luis Ortega, diría el perro Bermúdez, me paro de pie y sí le, 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 le doy un buen aplauso a Michelle. El cierre de la película me parece un cierre muy valiente y muy consecuente con su discurso y eso, pues sí, se necesita tener valentía para... Para, para lograr llegar a ese punto, y lo hace muy bien. Este, la película no es perfecta, no, difícilmente hay películas perfectas, pero sí me parece que es una película que, que puede, puede convertirse, ya lo dijimos, en un buen referente del cine de terror mexicano a futuro. Y, y bueno, y si es fuera de México, pues ni modo. Así somos nosotros también como público, Rodrigo.
0: Sí, sí, desgraciadamente es parte de nuestra idiosincrasia, pero digo, no me voy a meter en si va a haber odio o no. Yo creo que, al final de cuentas, en, en 20, 30 años, pues habrá unos cinéfagos que dirán: Ah, esta película de huesera, no, mira la que. Y, y va a ser difícil de conseguir, como es difícil de ver. Ahorita vuelven, no sé si se editó en DVD en México, lo ignoro. Eh, está ahí en algunos servicios de video bajo demanda, es como se puede ver. Yo creo que Huesera va a sufrir el mismo destino. Entonces, pues, pues sí, como bien dices, ¿no? El boca en boca es lo que le va a generar su estatus de culto. Eso sí, no dudo que se convierta en una película de culto. Yo sé que te, te choca decirlo ahorita, porque eso se tiene que ver de aquí a, 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 eh. a tiempo pasado, pero digo, creo que se puede entender por qué, por qué lo digo, ¿no? Sí. ¿no? No va a ser el gran éxito comercial, o bueno, no sabemos, esperemos que sí. Pero sí va a tener una legión fiel de seguidores que la van a recomendar. Estoy seguro que va a haber cineastas que la tomarán como ejemplo para hacer. Porque sí es, o sea, como dije al inicio, es una película muy original, muy interesante. Si el resultado es irregular, bueno, eso ya quizás sea dependa de la opinión de cada quien. Pero a final de cuentas, pocas películas mexicanas de terror tienen, intentan meter este comentario social... Eh, de una manera que, que, que funcione como contexto para la película sí, yo, sí yo, ahí yo ahí le dejaría ya
1: sí, sí yo creo que ya es momento también de irlo, de irlo cerrando, tampoco podemos no, no podemos, o bueno sí podemos pero no queremos entrar también a este, spoilerear de más, que no tiene caso yo nada más espero y, y respondiéndote un poquito Rodrigo, yo, yo es que dices que a lo mejor está condenada a verse bajo demanda hemos visto películas recientes no vamos a decir si buenas o malas pero hemos visto películas de, de terror mexicano eh, eh, que se están estrenando en plataformas eh, y bueno, no solo de terror mexicano películas mexicanas estrenadas directamente en, en plataformas, la que sea eh,
0: híjole, no yo espero que sí se puedan ver en pantalla grande yo espero sí, que no, sí. no lo decía yo como algo malo, es simplemente digo que el hecho de que estén en, en video bajo demanda, bueno, durante cierto tiempo permite que el público las pueda ver,
1: pero Eso una sí. vez se te,
0: te terminan los contratos, ¿qué sucede con esas películas? Ese es mi miedo, Eso ¿no? sí. que al no haber un formato físico, están o sea, esperemos que no sean películas que, que queden en el olvido simplemente porque no existe una forma de verlas. Eso sí, ahí sí te doy totalmente la razón, no larga vida
1: a estas películas, digo, al final de cuentas estamos en la época digital, y eso debería de asegurar su permanencia por lo menos 100 años, ¿no? Ojalá, ojalá y se puedan ver. Eh, pues nada, mi querido Rodrigo, esperemos este, que se estrene pronto. De, desconozco si, la fecha, sé que se... Bueno, no sé <ríe> realmente si se estrena a principios del próximo año, pues estará viendo el próximo año, ¿no? Es, ya no hay festivales de cine, ¿no? Ya se acabaron, ya estamos cerrando la época de festivales de cine en México. Este Entonces, pues espérenla, espérenla y cuando suceda véanla, eh, no conozco a Michelle Cervera, eso sí debo de decirlo, que conocemos, tenemos el gusto de conocer a mucha gente, pero incluso algunos que están en la película pero no la conozco a ella pero sí le deseo un, un buen camino con esta película que ya lo está teniendo y sobre todo que tenga la oportunidad de seguir filmando y seguir filmando con esta calidad porque eso sí, está eh, vemos en pantallas comerciales películas que son ínfimas comparado con Huesera. Entonces, pues sí, le deseo también una, una muy buena carrera cinematográfica a, a Michelle Cervera. Dejó el listón alto con, con Huesera, Rodrigo.
0: Sí, o sea, obviamente no, nunca vamos a desear que les vaya mal, ¿no? Adelante. Eh, y habrá que ver, esperar sus siguientes películas, a ver si continúa por esta misma senda. Eh, yo espero que lo haga. Y espero que se vea el crecimiento con cada obra que nos, nos entregue posteriormente. Y mientras eso sucede,
1: Rodrigo, dónde más o menos nos pueden leer, dónde más o menos nos pueden escuchar, y tú que eres mucho más activo que uno, este, que tienes otros proyectos por ahí, también donde no te pueden escuchar.
0: Bueno, les decía yo que la página revistasinefagia.com pues está ahí, sigue estando en las, eh, en las interredes, eh, pero está una versión vieja, no sabemos cómo llegó, apareció eso ahí. Eh, de hecho, yo no me he metido a ver si se pueden ver los textos, pero bueno, eh, eso es secundario. Mientras tanto, en este mismo canal, en el de Revista Cinefagia, pueden encontrar el podcast de Puros Cuentos, donde unos colegas y yo, pues, hacemos este mismo trabajo de desmenuzar, de analizar, pero en lugar de cine, ya lo hacemos con los cómics y toda la cultura que lo rodea, series, películas que tengan que ver con superhéroes, con, de repente, ciencia ficción, el otro día se nos votó, le dedicamos un capítulo a Tarantino, entonces bueno, ahí somos un poquito más ñoñazos, entonces aprovechenlo, puros cuentos, en este mismo canal de Revista Cinefagia. Y pues el comercial, eh, los invito a que escuchen Radio IPN 95.7, ahí los lunes a las 8 de la noche tengo un programa llamado Nerdología, donde también analizo pues diferentes aspectos de la cultura pop, encontrarán episodios dedicados a los álbumes de estampas Panini, a cómics obviamente... Eh, también me tocó cosas de ciencia ya hicimos un episodio de fútbol ahora que está el mundial y toda la fiebre que no está tan grande la fiebre futbolera este año eh, me sorprende eh, pero bueno, ahí está un episodio dedicado al fútbol, es de Neurología en Radio IPN o busquen el podcast también en los sitios finos de podcast
1: www.revistasinefagia.blogspot.com, ese es nuestro sitio temporal eh, estamos recuperando textos de nuestros archivos eso también vale la pena y ahí nos podrán medio leer y por supuesto en Spotify aquí vamos a continuar cuídense mucho, prometemos volver a grabar pronto y a lo mejor volver ya con nuestro formato de noticias, recomendaciones y cosas más más, este, pues más de, de, de momento cuídense mucho yo soy José Luis Ortega, despido a Rodrigo Vidal con un fuerte abrazo hasta la próxima se va el caimán, se va el caimán,
0: se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán. y se va también sin pagar.